0: 大家回到中年少女坦白局，嗯、我是主播肥脚，我是主播大头。嗯，那这期我们聊一点轻松的话题吧，因为我们上一期说了，嗯、上一期就是我们本年度职场节的最后一期。对、嗯，后面我们都会更新一些稍微轻松愉快一点的话题，例如最近包的剧呀、啊、看的综艺呀、啊、追的明星啊，嗯、就是没娱乐向，让大家的。嗯，们焦烦烦恼的年纪，稍微舒缓舒。缓。因为你知道吗？有很多听友给我们评论，把我们的这个节目就是当成一个，比如洗澡、刷牙、刷牙，或者是平时就是通勤时候听的一个这种杂外音啦
1: 。就我觉得是,、啊、是
0: 陪伴音、嗯，我觉得陪伴的作用是我们播客主要的作用。嗯嗯嗯。所以我觉得我们这期聊点轻松的。好，哎，最近有一个剧，不知道你没有看，它是网剧，就是只在。网络平台上播的，嗯，叫做《爱很美味》，是好看，我看了，嗯，对。然后这个剧的话，呃，但我觉得它名字有点俗诶，就是“爱很美味”这就个字。就必须吐槽它这个名字是怎么？这个名字就是非常的让人就不想看。我本来以为是围绕着就是做饭的节目，不过里面也的确是会有一些，他们每一期可能会在一些餐厅里的。场景，然后其中一个女主角也非常会做饭，嗯，也有也有这种东西吧。但是她其实，你有没你你你之前有没有看过一部就是李安的经典那个电影叫《饮食男女》？女女啊、嗯，我他我我会觉得《爱很美味》跟有点致敬那个《饮食男女》的那种感觉。但作为一部电视有一句女性像电视剧，我觉得她也好像这个名字起的不够吸引人，对不对？对他们说这是被名字耽误的一部，应该更、哎、如果让你起名字，嗯、你要怎么起？啊，我想想啊，我大概会想三个女人一台戏，<笑>这个名字都没有人看<笑>感觉是婆婆妈妈的剧。嗯，你会叫什么呢？我会叫叉叉女人吧，叉叉女人、欲望女人，对对对，或者是都市丽女人，嗯、<笑>都市丽人，哎，都市丽人也不比我三个女人一台戏好呀、啊。都市丽人是个内衣品牌吧？对对对，那我，但我其实谈不讲，虽然我们俩吐槽它的名字，但我们俩也想不出更好的名字来了，对不对？的确，反正对、哎，然后对嗯，对这部剧我是不知不觉被安利的，嗯，然后呢，我本来刚开始就是抱着说试试看的态度，反正就是也没啥事儿嘛，就是边看边干别的，结果一一看上就上头嘞，嗯，就连看了十几集，现在不是更新到十四集了嘛，嗯，我就连一直看到十四集，对不对？对，然后其实我想跟你探讨的是，为什么这个剧会那么让容易让人上头？你觉得哪些点它？很很让人上头、嗯，就是你知道看剧上头这件事情啊，剧的节奏、剧情是我觉得是第一位的。它的节奏非常好，哦，我觉得那就是节奏很快嘛。对，不拖沓。对，然后每一期每一集都讲一正经八点事儿。嗯，对，不是拖你时间，不是让浪费你的那个，就拖着你嘛，说一些很很漫长台词，每一句台词都没有废话。嗯、对，它好像你不觉得它的节奏有点像那种美剧或韩剧？对对对，就它每一集是一个比较完整的一个要表达的，嗯，可能主旨。对这些女性从小的时候的一些性格缺陷也好，性格选择也好，反正就是跟她性格相关的一些东西，然后在在她在选择一些东西的时候的一些实际上的一些表现。因为你知道为什么吗？就这跟这部剧的导演非常有关系。嗯，这部剧导演叫陈正道，他首先是一个台湾人。我跟你说说他拍过什么电影，你就知道了。嗯，《重返二十岁》你看过吗？杨子姗演的。就是翻拍韩剧的那个，嗯，催眠大师你看过吗？但催眠大师这些感觉跟《爱很美味》是两个。但是我想说的是说，说他因为有拍电影的这种经验和感受，他对镜头的调度、对整个剧情的设计，你不觉得他每一集都很电影化吗？哦，是的，对吧？是的，是的这种感觉。所以，所以我想说的是，因为这部导演盛夏光年也是他拍的，没看过啊、呃，是一部同同同性片。对，就是第一啊，台湾人真的很会拍爱情。嗯，第二，他是电影导演，哎、就是，他豆瓣评分多少？哇，八点四分。对，现在这部剧豆瓣评分、8. 那很高哎、欸。对、嗯，所以我就想说，这部导演成就了这部剧。嗯、我觉得看导演看剧呢、嗯，还是大一个大原则没错的啊。嗯。啊、就是、嗯、你知道吗？这个导演我不知道他应该是不是本人就是一个同性恋，所以他其实<笑>。呃、嗯，这我没有插过，我不知道，啊。我不知道,、啊、不知道你有没有看看的时候有没有看弹幕。嗯嗯，就最新的一集是四集还是十三？哦、啊，我知道，我知道。那个张含韵不是跟一个就是黄先生，黄先生就是在一个嗯,嗯酒吧、啊、酒吧里面看演出，对。那个演出是一个男扮女装这样的一个表演，对。对然后他就很欣赏，哎，不过我还没有就是揪揪,揪出那个男的到底是不是个同性恋，是吗？是呀、啊，是呀、啊。但他很隐晦，他那种表达非常隐，晦。就很隐晦，然后但只能靠弹幕。解决你的疑惑、嗯。对，然后他们就说，因为那个那个黄先生不是说他老婆和他的闺蜜，那个闺蜜是打引号的闺蜜，嗯，对，就是我就从那个里面，然后很多弹幕就说，嗯，不愧是陈正道拍的，我就觉得可能、哦哎、啊，那那,那，哎就是要，然后又跟你刚才说他之前拍过什么《盛夏光年》这种，对，我觉得可能是有关系，的，而且我觉得，因为他如果是这种身份。他的情感真的会非常细腻，细就我们身边的这种，你也能看得出来，情感很细腻、嗯。所以他在表述女性的，他真正在拍一个女性的这种电视剧的时候，嗯，他的那个很多点就很打得很对，对他其实里里面有很多细节，待会我们俩可以聊一下，就哪些点戳中了，我们觉得哇，就是那种感觉。对，那这部剧呢，我我不知道你推荐男听众看吗？因为它确实是一部女性向的剧、嗯，我觉得可以看。因为看，如果男听众是抱着说我想更了解女性，嗯、更了解我周边的我的女朋友，她平时大概怎么想的，嗯嗯其实这部剧的表达女性的对吧？刻画的还蛮细致、蛮真实的。嗯,嗯，那就刚才你说第一个叫节奏很快嘛，对，就是整体很爽、嗯。然后编剧好像也非常懂观众的耐心，真的不是很长、哎。而且他就是真的很现实，因为他拍的是疫情期间的很多事儿，是非常贴近你的生活，有没有？嗯，所以他就会在人物的恋情和关键时间点上给了非常多的一些。就是加快的一些设定，我觉得这是第一个。第二个为什么很上头？我觉得你有没有觉得这部剧的画风非常真实？哦，对，是没错，素颜的女主角啊，我素颜的女主角、啊，然后以及没有补的发根，对，就染完没有补的发根啊，然后以及，我觉得王菊身上就体现的非常真实，因为她本身她不是一个长相非常。出众的,的女演员吧，但是长得也还挺好看。算女演员其实，对，反正第一次演戏嘛。对。然后她那个不是，她会去跟健身教练去约会的时候，她就会换成运动装嘛。对。她有的时候，啊、你看她有一些戏，她都是没有穿 bra 的，就是那种真的是在家里洗完澡套、啊、上一个就出去了。然后也没有不带妆，就是她可能带了一些裸妆，但那个妆是我觉得裸妆都没带，因为脸色发黄。哦，这样子。<笑>对，没有，反正没有口红，没有什么眼。嗯嗯，就是,这,是这三个女演员真的在这部,部里。哦我觉得不算好看，但是他们的素颜状态都不错。呃，素颜状态不错，但是就感觉真的可能没怎么化妆，嗯、顶多打了个底而已。对对对，反正是眼影啊、什么眉毛啊、口红啊都没有。
1: 嗯，我
0: 觉得这个也是大家非常喜欢的一点吧，嗯、就觉得画风非常真实。因为你知道，在现在的这种时代下，不管是都市剧还是古装剧，修的都不行，演员就是活在滤镜里的呀。对。对，修图又加上修的不行，嗯嗯、确实这点我同意。然后第三点，我觉得是，嗯，这部剧非常有趣，嗯，因为里面有非常多搞笑的台词跟设定，你就是它很多场景是很好笑的，比如说三个姐妹她们不是吵架，然后互相互相就骂对方什么绿茶呀、白莲花，那里你看了吗？嗯，然后三个人吵起来了，然后呢，主人公很搞笑，就他们会自我剖析自己的问题，比如说他就说，嗯，我的确是有点。绿茶就是想把那个男的当备胎呀、啊哦，就他很真实的袒露，我可能就是这么想的，啊、这样的一个就像我们俩聊天的真实的感受，就像我们俩平时在播客里互相骂，就说说说，我说你，你说我怂，我说你啥，对对对。真,真实的东西对对对对。然后那个弹幕里就说，你们自己都把自己给吐槽完了，剖析完了，让我们吐槽什么？<笑>对，那弹幕这部剧的弹幕好好看，嗯嗯嗯，对，<笑>就是我觉得就是很有趣，对，就它里面很多场景包含那个。<笑>你有没有看那个？啊？就是那个王菊，嗯、他在动感单车房、嗯，那个教练叫他 Rocky， 然后然后他就一上一下，一上一下在那里就是就动感单车。我我几度看这个剧都是笑的笑的不行，真的很好笑。好笑而且哎，很现实，你知道吗？我从来没有去过夜店。他有一集有两集专门讲夜店、嗯，那我就非常真实。有两集，一集吧。啊、uh, ，然后那那两集拍就是我忘了， oh, 给大家讲讲，拍的非常好。给大家讲讲，这个的确是他一个比较经典。我要说夜店里面我印象非常深刻的一个点，就是有一个绿茶的女孩，你知道吗？她、嗯嗯、假装喝醉，坐在厕所外面的沙发上。这时候呢，有些男的不是会捡尸吗？嗯，就捡喝醉的女孩。嗯、然后，当你这男的靠近她的时候，他说：“哦，先生几点了？”然后看他的腕上的手表。当他看到这个表，比如说是超过十万的。他呢，可能就顺势说啊、哦、啊，好呀，我就跟你走啊什么的。但最后发现这个表，卡西欧就是两千块的或者几，他就直接说哦，不用了、嗯，我男朋友在等我，你走吧。就哎，那一幕看到我好现实啊。然后后来我就问了，呃，有有朋友去过夜店的，我说夜店里有这样人他说对啊，夜店里就是很多这种乱七八糟的人和事，好真实啊，嗯、就很有生活感。嗯，就是哇，那段看到我觉得嗯，我就不想再去什么夜店什么这的。我也不配啊，对，不配。也不，你不是不想再去，是我们也没有去过。去过对对，对，我也不配。就好真实，好，嗯、很现实。然后，那个设计真的很多是来自于生活的，嗯。可能导演就是比较有这方面的经验吧。<笑>对，可能夜间去比较多，对不对,对？因为他那里边不是还有一些。比如说你在热店夜店里面，你什么点什么样子不同的酒，酒分了不同的人、嗯，你去点一个多大的卡座，这些都是代表你看。一些社会阶层，或者是好现实。很多人可能年轻男女吧，会在里面去，就是相当于我觉得那夜店就是一个猎，对吗？猎焰场嘛，烈焰吧，就是或者是找富二代的这种场吧。嗯，对，然后刚才讲到了，就是第三点，我觉得是很有趣。嗯，第四点呢，就是刚才你讲到的，我觉得整部的，就是剧的质感很好。嗯，就他每集开头不都有小时候的一些回忆,回忆嗯，就这部分，他小时候小演员，我觉得演的,的真的好好、哦。嗯嗯嗯。然后他每一集都会带入这一集我可能会要讲的主题，嗯、核心的一些主题和观点对。对。然后节奏推进很快，就质感真的跟电影一样嗯、呃，有点去。往那种韩剧和美剧上面去靠还蛮台湾的，但是还是有差距的嗯,嗯，差距的确还是有，嗯嗯，然后再往后，我觉得它里面的确就有一个不不得不说的点，就是演员选的好哦，真的。那你来说一下对演员的、哎，我跟你讲，我看到《爱和美味》四个字的时候，又看到了张含韵，我想这剧能看吗？后结果打开豆瓣发现，它大概才没上几天就已经八分了。嗯，我果断打开，因为在豆瓣啊，一个这种都市剧能上八分，那说明它质量真的不错。看完以后，我爱死王菊，爱死了张含韵。因为你在推荐给我这个东西的时候，我看到这几个演员，我就没有什么兴趣、嗯。是，但是你现在对他们大改观，对不对？嗯，我讲实话吧，我觉得王菊还是给我最大的惊喜的、嗯惊，对，蛮惊艳。他真的是要大赞，我觉得他可能是个天生的适合，不管是选秀场也好，还是这种电视剧场的人，因为他身上的呃，我不知道性格也好，个性也好。就他那个所谓的人设吧，真的是从一而终的，非常360度很立体的，你不觉得吗？是，就他，因为原来他的选秀里面，他也不是那种就是大美女，嗯，他也是有点胖胖的，靠个性的，黑黑的，嗯、靠个性取胜的，对、嗯。然后他在这个里面，他其实也是一样的，对、嗯，就是。但他的演技真的很在线，就完全不是自然选秀出来。对，你说他是演他自己吗？可有可能，对对？对你对他演技比较印象深刻的是哪哪一段戏？都印象很深刻，就演的就是女强人，很毒。我我对他印象很深刻，就是他不是那个跟要跟那个健身教练谈恋爱嘛、嗯，然后他要卖那个健身卡，然后他在自己的公司里寻找他的下属、啊，看看谁是有可能要去健身好好但又可能不会去的人，他、嗯、就跟他们去安利那个健身卡的时候，我觉得他演的很好，嗯，然后但是他其实你我觉得他虽然有点微胖啊，但是就是那种嗯。看起来不会让你觉得很油腻又不舒服，对，就是你可能会，因为这才是我们身边的正常人对对对，就是身边的正常人他就长这个样子。他全剧都在减肥嘛，他就一直在减肥，然后你就发现他那个微胖身材和他减肥的这个人设完全 match， 他不是一个死瘦子在。他首先他不是那种死瘦子，对他也不是那种很胖，他只是微胖，嗯，但是呢，又跟他整个的这种人设非常的挂钩，很你感觉好像他再胖一些和再瘦一些都不合适。<笑>对，就是刚刚好。剧情的为他，也感觉是为他做了一些事。而且他的长相就是，你初一看吧是不惊艳的，但你有没有觉得越看越舒服？买欧美带、啊、他。我觉得他买买、嗯、走欧美路线的。他就是化上妆，然后穿上那种女总裁的那种感觉，很适合大浓妆，就很合适。但他如果就是那种健身房的那种、嗯，可能就一般。就是他的长相越看越舒服。然后，对，我看到小红书上很多评论说，哇，菊姐真的是越看越好看，就是对，是。那张含韵呢？嗯，张含韵，正常能说，因为她从小就就她，但她长得美吧，算美，但是不是那种关机就不是那种非常惊艳的美，但是符合她的人设，因为她这里面就讲一个美女嘛，长头发嘛，娇滴滴的声音嘛，对，然后她里面的个性也就是傻萌傻萌的这种，但她演这个她挺合适的，我不知道她演别的怎么样，你看过她演别的剧吗？我没看过，她演过一些剧的其实。我没怎么看过、嗯，他好像演过一些古装对对对，但他其实的外形他是适合演戏的，是。但有一场戏他给我蛮惊艳的，就是那个男的，赵总吧，嗯，就是要潜规则他的那个，嗯、然后他们他不是给他听录音嘛，嗯，然后那个赵总说、嗯、你这个录音对我来讲没有用，嗯，怎么怎么样怎么怎么样，然后他就突然反转，就那一趴演的还不错，嗯、因为张含韵之前他不是上过那个就是。一个湖南卫视配音的、那、一、个那个，啊，那我知道我知道。然后不是说非常精细、呃，他配的好棒。就他英配英语啊、嗯，配动画片啊，就他的声音感染力是很强的，就是会让我们看到，嗯，嗯可能就是他不只是那种洋娃娃型的，就不只是酸酸甜甜就是我。对，虽然酸酸甜甜就是我的时候，那个年纪，哎，也非常可爱呀、啊。他才三十一岁，就他才三十一吗？不可能。九零年一查，他九零年吗？嗯，他出道非常早，他其实。哦，那他还是你看了他这么多年，他才他九零后，哦，那他还是蛮有未来的一个九零还是九一的,的，那他其实也也不如中年了嘛，就演也,也开始演一些开始符合他本身各特点的一些东西嗯，反正我、这个、不是小姑娘这个角色还不错。那还有一个叫李纯呐、啊，李纯我无感哎，而且我有些人好我讲实话，我这三个角色里面我最不喜欢就是刘静，因为刘静和你差距最大。为什么？刘静就是一个。有点老古董，也不是老古董嘛，死也蛮死板的，有自己的原则，然后做事就一一板一眼的那种啊，就和你差距是不是最大？就不是那种很放荡、很放纵、很自由，就是很随心所欲。你是和我吗？对啊，和你最最反差、这个。可是我跟另外两个也没有很像啊。是，那李纯有他的，我我你那你觉得刘你怎么看刘静或李纯这个？就李纯这个人是他们三个中最理性的，我觉得。嗯，嗯，可能串起了一些故事线。毕竟这个剧叫《爱很美味》，你知道吗？然后这里面唯一做饭的就是他。但我觉得李纯这个角色，这或者刘静这个角色有点渣哎， oh. 就真的很绿茶。嗯、uh. ，就是他不是在宋超跟那个什么叫一璐中、uh, 游游对，有友谊嘛，就宋超那么好。因为全网弹幕血书让他选宋朝，<笑>但我不知道后面会有反转啊，<笑>因为我总是觉得我也好爱宋朝。我<笑>们我们待会儿下一趴可以聊、就是男男主，就是男男主就是各各个男主，然后以及女女最最终会怎么选的这种啊。先聊李纯，因为李纯他的脸呢，他不是演那个之前那个就是嗯，他都演《如懿传》里的那个什么什么什么,什么魏魏延婉、啊，就是那个演的那个就挺坏的那种一个妃子，嗯，他一直都演反派，然后长相也。嗯还挺，就好看是好看的，脸嘛也跟锥子脸是挺挺小的，就是喜欢不起来让人。哦，那可能嘛、嗯，各有各的观点。有些人好喜欢李纯的，我看到是吗？嗯，他们喜欢李纯是为什么？就觉得他有个性啊。呃、哦，就觉得刘晶还蛮有个性的。也挺真实的。哦。是真实的呀，还是真实的？我觉得，那你的绿茶什么、嗯，他也没有在掩饰自己吧？有没有啊？那你那你这三个角色最喜欢谁？嗯，我和你观点差不多，就王菊让我最惊艳，我觉得哇，菊姐太棒了，就这种感觉，就是优秀。对，然后李纯在我心里也是排到末位的，嗯嗯，就是这样。但我也不反感他。嗯、我觉得剧里面的设定或者人物对他是有一些可能影响在的吧。嗯嗯，对嗯，好啊，那我们大概聊完了这个剧为什么那么让人上头，我们第二趴来聊一聊里面的一些爱情故事线吧。你要不然给大家先介绍一下？别说的太那个啊，就是这里面大家看到这个剧的海报，大家就会了解这个剧的爱情线。每、呃、两个男的会
1: 追着一个女的
0: 对，对，这个女就是讲说这些女性经历了有些经历了离婚、出轨，呃，年纪特特别大剩女嫁不出去、嗯，还有分手，嗯、太强势压了男朋友分手就之类这些事儿之后，他们呢就在大概第一集吧就开始处于一个就是、嗯、单身的状态了，分别，嗯、然后呢就分别遇上了不同的男性。然后有一些，有时候有一些摇摆，有一些误会，有一些自以为是、嗯，有一些什么，然后就展现了又不同男的的情况，嗯，和不同的男人对他们的态度和他们对他们之间的互动吧，嗯、和一些故事吧。这里面形形色色，就是有说有的是那种，嗯，备胎富二代，嗯，对吧？有的是那种奸诈的企业老板，老想潜规则别人，自己明明手上戴着结婚戒指，还老想拉别人当小三儿，嗯，对吧？也有那种。嗯，带着孩子的二婚男，哎，类型真的很多哎，就对不对？看我说了好几个男的了，对不对？嗯，然后就是讲他们之间的，然后感觉是一个。嗯男性的群就群像，就是说，你看有这些这些类型的男人，他们是怎么想，然后和女生是怎么互动？那我觉得这不现实，讲实话，啊、在现实生活中，这么多帅哥围着你转，啊、太……<笑>我觉得我们就是，我觉得这个里边我们不要跟现实扯上关系、嗯，因为现实生活中不会有长得这么帅的，每天围着你转的是是是。但是电视剧嘛，它就是要有浓缩嘛，所以我觉得我们可以聊聊电视剧里面现在剧情，我们可以带入剧情里面，比如说。放心，我们巨头不要剧的太多。我觉得不是巨头，我们现在也不知道最后结果是什么呀。嗯，对对对七七，就是看。我觉得比较有争议的就是刘静跟他那两个吧，宋超跟那个山木吧。那我们俩重点聊一下这个。对呀、啊，然后你知道现在会有非常多的网上的分析，是说大家觉得刘超、刘静其实喜欢上宋超了。哦。因为为什么？嗯、因为大家觉得刘静他是一个叫什么，有点爱幻想的。嗯，就是就这种经常做白日梦啊，对对对，有一点。他当时做白日梦，第一个做的是跟那个山木、嗯。对。他为什么喜欢山木？是因为看到他的肌肉。对。记得吗？裸体。那那在那之前，他其实他好像就是因为那个，他才喜欢上他的。当然也会有说啊，喜欢他女儿，但我觉得这个其实就是成分不大了。然后呢，大家会说，在然后跟宋超的接触里面，他一直都对宋超就不冷不热的嘛。嗯。就反正宋超是那种主动往上贴的一个富二代舔狗。然后。他什么时候喜欢上宋超呢？大家觉得是宋超被他伤害之后，自己开 party， 然后不是跟那几个女的在玩吗？啊，又露肉了，又露肉了。<笑>然后大家去，就是刘静去找到宋超，看到宋超这个样子。那如果说你不喜欢人家，其实你没有什么好生气的，不是吗？然后你又看到人家露肉，嗯、我当时那个镜头，我就看到刘静和宋超那个四目相对，嗯、感觉就好像，所以会有一些因为肉，对吗？会有一些变化，也有可能就是因为其实他跟山木之间的连接也好，纽带也好，我是觉得可能只有他女儿那那条线，嗯，更多的是可能就是当时的一个这么个吸引吧，嗯，但是跟宋超其实不一样，因为宋超是他会成就。嗯，刘静帮助他，他事因为他要去开餐厅、嗯，他就帮陪他去找餐厅。嗯，他要去干嘛他？他就他永远会站在他的角度上，呃，说他想听的话，帮他承担，在他,他为他在背后做支撑。然后他又是他从小的发小，很了解他小时候就是一个什么样的性格。嗯，所以我觉得啊，这个剧因为现在其实只播到了差不多一半嘛，到后面可能会有反转，就是说，我觉得可能就是刘静会选宋超。嗯嗯，我觉得不是山木，因为山木我，我是不是因为你你也想选宋超、嗯？不是，我觉得是从这个剧情里面你分析出来的。嗯，对，而而且他宋超他也没有去勇于拒绝呀，就是就宋超想怎么对他好就对就对那反正我表个态啊，我一定是选宋超的。那、啊、为什么你为什么选宋超？哎、啊，然后一个奶乎乎的小小舔狗，然后又富二代，嗯，然后对他特别好，感觉挺专一的，嗯，挺专情的，嗯，然后。就是用挥挥金如土的方式，但是这种方式可能不好，但是并不让人恶心和下作，就是一种傻傻的，就是感觉我只有钱了。嗯，付出以所以我在说嘛，就现实生活中没有这个事对。对，但我好爱他，对，对所以没没关系，现实中我肯定遇不到，但是我就很爱这种。嗯、那刘静，反正我们先分析到这然后夏梦、嗯，他之前分手的前男友和这个健身教练，你觉得他会怎么选？最后，坦白讲，我。从我内心里，我真的不想让他选健身教练。为什么？那可她前男友好吗？但他和健身教练、健身教练之间的 gap 太大了，他们俩恋爱可以，再往后走很难走的长，真的很难走的长。我说现实一点。嗯。但她和她男朋友是可以在现实中，在现实中是可以走在一起的，你懂吗？但是她她一时的爱慕这个健身教练的，对他的关心体贴照顾，未来还是会遇到现实问题啊？不会吗？我为什么老是觉得这个健身教练心里憋着坏呢？哦，你因为是不是因为健身教练这四个字？不是，我就觉得这男的是有预谋的哦。要不就这男的早就知道他有钱，也有可能。但是我不知道啊，嗯、还是我后面会反转？嗯嗯。然后弹幕里也很也很说，别理这个健身教练，他可以要卖卡什么的。但是但是，他的前男友真的也没有好到哪里去。我觉得他前男友是一个没什么能力又有点大男子主义的这么个男的。嗯、当然后面有转变。嗯。嗯就挺难说的，是有点难说他这条线，当然我我觉得现实中还是他前男友。你觉得现实生活中像夏梦这种小富婆会喜欢上健身教练这种跟他收入差距如此大的我觉得会，但是我觉得会比较短暂。嗯，我觉得一定会，那种很就感觉很新鲜嘛，刺激嘛。我觉得夏梦为什么会喜欢健身教练，可能是因为他最落魄的时候，这个男的。就什么怎么，不管是就什么走走出失恋的唯一好好办法还是开始另外一段恋情嘛。然后加上这个男的，因为夏梦很在意自己的身材，但这个男的其实一直一直在鼓励他，说：“你身材很好呀，你不胖呀，对吧？”就是我觉得这个可能是有关系的。嗯，嗯对。但是夏，就是健身教练，目前到目前为止人设还没有破掉，就目前还可能后面,后面即将破掉，因为一共二十才二十几集这个剧。不多的、哦，那也快了呀。我们都开大半了。嗯，哦、那那那我们说一下，就是芳心吧。芳心我觉得最最没有什么悬念吧。可是他为什么喜欢那个蛋糕师啊？我我其实对这个这一对我不太理解，因为我觉得芳心条件那么好
1: ，这个蛋糕师
0: 芳、嗯、心，你们不发现她就是一个小公主，一个豌豆公主，她有很多的食物不吃，很多过敏。她以前她的前夫不是给她照顾的特别好吗？嗯，这个蛋糕师也是一样。他在放心，在生活上非常依赖别人。嗯，他因为有生活上的依赖照顾，会给他巨大的安全感和幸福感。这我觉得是促使他和面包师在一起的非常重要的一个因素。嗯，你记不记得他以前他刚离婚了，然后他这个敏感那个敏感，这个不能吃那个不能吃，自己坐在家里很落寞。嗯、然后突然面包师送一个他，送了他一个没有肤质的面包，那就好那就很很舒服啊，很开心。啊。虽然他后来开始学会自己成长了，但是。似乎从目前来看，他对自己的照顾还不远远不够，他独立性还远远不够。嗯，反正就是那个面包师，目前好像也没有体现出来很喜欢他，有一点苗头嘛，有一点苗头，就是只是觉得根据剧,剧的正常推进的一个苗头而已吧。嗯，可能吧。然后哎，其实我觉得还有一点要说的是，这部剧里面不是那种，就是大家都在说，这部剧里的中国式父母。才是真正的中国式父母，就是刘静的爸妈，就是这对爸妈，既没有过往的一些剧里面那种无底线的为儿女去奉献的这种感觉，也没有那种吸血鬼式的那种狗血的设定，而是演绎了另外一种非常少见的，但是其实是真实存在的视角，就是中国式父母残忍的爱，就是残忍的爱是说，每天就是清一色的只想着女儿嫁出去，嫁出去。然后在相亲和这种婚姻市场里面，任男人挑选。说我女儿会做饭啊，你看我女儿会做这么好的饭，就是开餐厅干嘛呢？去你们家给你们做饭，就是这种感觉有没有？然后还有加上就是那个夏梦的父母，嗯，和那个叫什么，就他那个什么什么王什么张张继冲还是什么的，对，那个他的父母也是那种传统的父母，就是他们，我我会觉得就是很多父母在儿女的这种婚姻上或什么上。嗯，他们其实有点想要去往那个模式上去，他们只是想让自己的儿女完成叫结婚或生子这件任务，任务但他没有真正的去站在儿女的角度上去考虑。他们两个其实已经分手，那是有问题的。挺现实的，你不觉得吗？就是，
1: 嗯
0: ，很多父母都是这样的，嗯、他不太会考虑他，因为比如说你说啊，我跟我老公吵架，我们要离婚或怎么样，你父母肯定劝就是劝和不劝分，嗯，他劝和的理哎，你看你带着孩子，你这个时点点离婚，对吧？以后日子怎么过呀？但他不会站在你的角度上，可能更多的站在说一个人深知为人的一个本身的情感上的，或者是一些实际上矛盾上的一些需要，他会把，嗯，他会。就中国式父母会有点让你把你自己的那个情绪隐忍下去的感觉，你、嗯、有没有？我觉得他们就是把现实中父母会说的一些点放大了，夸张的用夸张的手法表现在他们的父母之后，可能现实中的父母呢，这些毛病都有。可能比较分散，嗯，那他们就是集中的表现了一下嘛。对，然后我觉得夏梦的那个父母，他们就觉得女儿翅膀硬了，让自己丢面子。如果要离婚的话，你看我女儿那个喜欢上别人了、啊，然后怎么怎么样，她翅膀硬了，就她要跟她老公，就是跟前男友就就就就要分手，就不结婚了。他们会觉得自己面子上是有这种丢失的，所以我觉得中国式父母其实挺多都是这种，对，因为他们几个感觉演的都是八零后，就对吧？算吧，九零， 90, 80, 我感觉和我和我们,生、嗯、和我们的生活还蛮贴近，和我们八零的生活还蛮贴近。对、嗯，行吧，那我们最后来聊一下吧。我觉得就是一个问题，就是其实这部呃这部剧有点开启了真正的中国女性当代女性像电影的一个，我觉得开端嘛。我觉得这部剧算是一个开端，或者之前中国有这种。类似的，真正在女性剧的女性这种视角的剧吗？我说是现代剧哦，我看的不多，我也没什么印象。对，我觉得大女主剧不能算，嗯，不是，她不是大女主，我也我不是大女主，大女主剧跟当代女性视角剧是两种维度、嗯。当代女性视角剧是真的是说剖析当代女性她到底是怎么想的，而不是说哦，我就是一个。就傻白甜，我应该被霸道总裁喜欢上，然后踏入怎么样的人生？因为现实生活不是这样的，现实生活中可能夏梦啊、刘静，她刘静找不找不到工作呀？然后那个就长得好看的那个芳心，她也并没有说得到，就前夫就就就就,就,就不跟她离婚、嗯，前夫该出轨还是出轨呀、啊，所以我，我我会觉得说，那我们就由此会想到，就是像国外，比如说美国，就是那个欲望都市。对，有人有很多人提到欲望都市，或者是致命女人，嗯，大家会觉得说她有点想要往欲望都市的那个路子上靠，路子上靠。嗯、但是你觉得她离那个有多远呢？或者她真的能做到这种？嗯、坦白讲，我对国产剧非常宽容，我觉得这是一个非常有益的尝试。就从我的角度来看，尝试吧。对，嗯、但只是说这种这种题材的剧集就偏少。然后最近这几年呢，现代题材的剧啊，嗯，质量都普遍不高。不管是什么孙俪来演，还是什么马伊琍来，演，还是什么，事实证明都已经很难支撑下去。其实马伊琍，你说马伊琍演演哪部？就是那个《前半生》吗？啊，那部应该还可以，那部也非常的霸道总裁、啊啊，就是靳东霸道总裁他呀。是,是,是,是,是,是,是这部就比较这部剧呢，年轻一点，现实一点，还是嗯，有自己的风格。嗯，呃、我我觉得是不错啦。就是我我一向嗯觉得国产剧，当然因为导演是个台湾人，我一向觉得国产剧。就这样这做出这种非常尝试，我还是觉得算是很成功。你有没有觉得这个尝试，其实我觉得跟导演跟演员有有有关，就他的成功、嗯。对，但更多的是跟现在这个时代大背景相关。嗯，你放在五年前、十年前，可能当代女性或都市女性的这种思想解放也好，或者是真实面对自己的情感和这自己的需求，这方面其实我觉得在近两年是的确有非常大的一个。就开放的，就是整个大市场的环境，嗯，它其实是再去给女性更多的空间，更多的关注，嗯。如果你放在五年前、十年前，其实未必它就能拍得出来，因为大家会觉得，啊，这跟社会上好像大的那种方向不太一致，哎，就就就会有这种感觉吧。所以你说美国它为什么会有《欲望都市》这种这么成功的，就是女性的这种？这种剧，我觉得是跟可能九十年代的美国，它的开放程度，它的一个就是女性思想的一个解放程度，整个市场就是在那里，嗯，所以它会有这样的剧，这样的剧情在，嗯，我觉得这个是还是有非常大的关系的，嗯，是的，但我，对我我反正看到现在啊，豆瓣的评分都还已经飙到八点四了，你知道吗？就是我非常认豆瓣评分，但是最近豆瓣 APP 被下架了，你知道吗？嗯，也一些整改在，就是，呃，我希望他就是坚持下去。你知道，去弹幕里面有人抓隔说我是从隔壁《胡珠夫人》来的吗？啊，我也是隔壁《胡珠夫人》来的呀、啊。但《胡珠夫人》应该就很好看呀、哦。对，但你看看豆瓣评分真的是很差。嗯，对，那个评分是评分了。对,对,<笑>对，但是是你的爱，对不对？对，是。所以我觉得这部剧啊，尤其我觉得女性听友。呃，可以来看一看，找找自己的身上的影子，反思反思自己的，或者就真的打哪个乐当个乐子看，这部剧因为太太乐呵了，我看的就是乐的不行，哈,哈哈哈，就是大笑那种。我很，我最近已经很少看剧笑出声的那种。如果是男性听友呢，我倒觉得可以看看，就当时了解一下你的女儿、妻子、朋友，对不对？嗯，可以做个参考，也没什么可吐槽的，这这剧特轻松，没什么道德压力和负担。嗯、吧那我那么顺便再推。推荐几部其他的吧、哎，我们俩可以继续看的、嗯，就是最近豆瓣上面，呃，因为有人在看说这个谁是谁凶手,是手，是那个迷雾剧场的，是爱奇艺的，对，呃，对比那个八角亭更好，嗯，就八角亭不是说一直翻车、就是，几年前死人，然后不停的翻旧案，说这个是每集都死人的，哦，好好<笑>就是就节奏更快一些，我觉得可以看一看，嗯、而且是那个谁演赵丽颖。嗯、uh, ，赵丽颖、萧央和董子健。萧央这两年还可以。哎、呃，而且赵丽颖我还挺期待的。她演非古装剧啊。哎，对对对这个有七分，我觉得还好有七分。谁是凶手、嗯？这个我们俩我觉得可以 mark 上。然后下面有一个，就是比《爱很美味》还要高的是一个韩国的，叫《那年我们的夏天》，是爱情向的， uh, 爱情喜剧、这个、就非常好。然后就是那种是是嗯好看的就是叫，好像据说这个。应该是小甜剧吧？我觉得这部剧、嗯，哎，非常适合你，就你很喜欢看这种类型的。<笑>这部剧我就可以看一看。然后还有，看看啊，哦，还有一部剧叫《华东初上》，我不知道你知不知道这部剧是、哦、林心如演的,的、嗯。啊？林心如演的这部剧最近啊，林心如、杨景华、杨佑宁就这些台湾的，我觉得这部剧是可以看一下的。嗯、啊，因为这个说是林心如回归、嗯。回归的一个很有诚意之作，你不推一推《风起洛阳》吗
1: ？七点零
0: 。但《风起洛阳》洛是马伯庸的，对对对对对，著作还是编剧写的。可是看演员我没有太大兴趣，因为我不太喜欢黄黄轩、啊。王一博吗,吗？不是，王一博我爱，但黄轩我不爱、啊。我老公在追这个剧，但我没在追。黄轩就总让人觉得有点故意的，嗯、你懂吧？就是有点故意那种演的。好、嗯、的。其他好像就也没什么。特别、嗯，对，是的，所以下一部我可能会先看的是那个谁是凶手啊、嗯，这排在第一的，然后第二是那年我们的夏天，可以看一看，好不好？好然后大家反正最近接近年底了嘛、嗯，有什么要有什么好剧啊、好电影推荐，大家可以给我们推荐一下。哎，我看到这一部还有一个就当男人恋爱时》，是邱泽跟。这个什么徐伟宁还有徐伟军？他他俩结婚了，他俩结婚了。啊、对，刚刚那个就是官、嗯、官宣的，他们俩可能是因为这部剧，然后就就在一起了。好吧对，好吧。然后这部剧大家可以去看一下，好吧、嗯？那本期反正很轻松的，我们聊聊这个电视剧，大家没事的时候可以去看一看。那就先这样吧，本期节目到这里结束了。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅。然后想跟两位主播深度交流的话，可以加入我们的听友群。加入听友群有福利的啊，就是就是可以告诉我们你想听什，么、听我们聊什么。然后听友群是在微信里面搜“坦白”的拼音“坦白零三零三”，好吧？那本期节目到这里结束啦，拜拜，拜拜。